0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast « Business as an Exciting Work of Art », le podcast par Hélène Macker. Je suis Hélène Macker, coach et artiste spécialisée dans la libération de la part disruptive, car supposément monstrueuse et folle, du génie de créateur, d'artiste et d'entrepreneur. Je suis une camée de la création à partir de soi, de la descente introspective dans ses profondeurs et de la compréhension de cet objet mythique et mystique qu'est le génie. Dans ce podcast, je donne la parole à des créateurs qui ont fait le pari audacieux d'œuvrer et d'entreprendre à partir de leur génie disruptif. Car suivre les impulsions de son génie monstrueux et fou, exprimer son monde intérieur dans sa vérité la plus pure et le monétiser est une démarche exigeante qui requiert une bonne dose de courage. Vous me suivez dans les méandres mystérieux et jouissifs du business as an exciting work of art Allez, c'est parti J'ai rencontré Cyril, céramiste de son état, par hasard ou par synchronicité, dans mon coffee shop favori un après-midi de février 2023. J'ai intuitivement senti que lui et moi allions bien nous entendre. Prédilection pour l'humour corrosif et la provocation gentiment trash de son côté comme du mien. En allant visiter son atelier quelques heures plus tard, je suis sidérée. Cyril est un grand fan de monstres. Devant moi s'étalent des assiettes, des bols, des vases, ornés de monstres, mi-naïfs, mi-enfantins. Ils portent des noms improbables et tendres, grandes jambes, chimères ou Belle endormie. Dégoter un artiste fasciné par la monstruosité et sa symbolique à 15 km de chez moi, il fallait le faire quand même. Forcément, j'adore. Et je ne résiste pas au fait de vous emmener à votre tour découvrir l'univers créatif de Cyril. Alors prêt pour un échange monstrueux et fou Cyril, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, suite à la brève introduction que je viens de faire
1: euh, Bonjour Hélène. Euh... Alors, je m'appelle effectivement Cyril.
0: <rire> C'est un bon début. <rire> <rire> euh, et, euh,
1: et Effectivement, je suis céramiste à la Maison des métiers d'art et du design à Moulin. Euh, je me suis installé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois en arrière. Effectivement, je dessine des monstres. Euh, j'aime les monstres et, euh, et effectivement j'ai accroché sur les termes naïf et enfantin qui me renvoient déjà à d'autres choses euh, par rapport à cette idée du monstre mmh. et ce qu'il représente
0: En quelques mots pour euh, les auditeurs qui euh, ne connaissent pas encore euh, ton, ton monde et ta création comment est-ce que tu décrirais ton univers créatif euh, de manière synthétique
1: de manière synthétique
0: ou Pas ou pas, mais. Euh,
1: je dirais que euh, je ne me situe surtout pas dans le juste milieu euh, et que je me balade plutôt d'une extrême à, à l'autre. Euh, D'un côté, j'aime les objets très bien léchés, très propres, très dessinés et donc très pensés, très réfléchis, très construits. Et à l'opposé, j'adore les objets euh, qui sont réalisés vraiment de manière très brute intuitive, euh, sans euh, un truc qui, qui sort tout seul euh, des tripes euh, Je dessine des personnages qui effectivement euh, qui effectivement ressemblent à des monstres ou sont des monstres, ou l'idée qu'on se fait du monstre et qui sont très inspirés de, euh, des dessins des enfants, de l'art brut euh, euh, des arts premiers euh,
0: je voudrais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit Tu as dit, voilà, euh, moi c'est surtout pas le juste milieu Et là j'ai senti quelque chose qui était presque de l'ordre du répulsif euh, Qu'est-ce que tu n'aimes pas euh, dans le juste, cette notion de juste milieu
1: Alors, en même temps c'est un truc très contradictoire C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a une partie de, de mon cerveau qui me dit euh, le, le bonheur se trouve dans l'équilibre mmh. dans le juste milieu en même temps, je sais que je suis un <rire> <rire> et que ça ne me pose pas de problème en fait. Et que j'ai besoin de me balader, euh, d'aller euh, le plus loin possible dans, 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 dans un aspect d'une chose que je vais expérimenter ou creuser mmh. ou, ou vouloir voir. Euh, et euh, non, le, le, le milieu, je fais qu'y passer, je n'y jamais en fait. Ouais.
0: Alors, à titre personnel, ça me parle beaucoup dans le sens où... Euh, alors, je ne sais pas à quel point tu as essayé ça. Moi, j'ai beaucoup essayé justement d'être dans la fameuse, tu sais, équanimité. Euh, J'avais juste l'impression de crever la bouche ouverte dedans. Et euh, sincèrement, moi, ça a été justement d'aller aimer mes extrêmes et d'aller créer à partir d'eux. Ça a été mais, une énorme libération. Et paradoxalement, c'est dans le fait d'embrasser cet extrémisme, cette radicalité qui peut sembler déséquilibrée, que personnellement j'ai trouvé un véritable équilibre en fait euh...
1: bah En fait, pendant longtemps, je me suis battu, euh, mais contre moi-même en fait, mmh. pour essayer de, 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 de me trouver sur cette place-là, sauf que je arrivais jamais, hein, ça me rattrapait toujours. Et, mais, mais je crois que j'ai lâché il n'y a pas si longtemps que ça en fait où j'ai décidé que, que bah voilà, ça m'importait peu et que ça me correspondait pas et que de toute façon, fondamentalement, j'avais pas envie de ça. Ouais.
0: Alors là, j'aime bien commencer mon podcast en faisant un rapide questionnaire de Proust. Si ton univers créatif était une couleur...
1: Euh... <rire> Alors c'est drôle parce que la première chose qui m'est venue en tête, c'est noir... <rire>
0: Sachant que tu n'aimes pas cette couleur, alors je n'aime pas cette
1: couleur, mais c'est sans doute en lien avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Non, ça sera blanc, c'est sûr.
0: Mmh, je m'attendais plus à cette réponse après est tout sûr tout à quoi que C'est blanc, ouais. <rire> alors pourquoi euh,
1: Pourquoi le blanc euh... ben Alors là, là j'en ai aucune idée. Euh... Je suis pas très à l'aise dans la couleur avec la couleur, pardon, ouais. euh... à travers les différentes. Vecteur que j'ai expérimenté ni dans la peinture, ni dans le dessin ni dans... Je trouve que il le, le, y, y a un truc qui est plus contrasté dans le noir blanc euh, qui est plus graphique euh, qui fonctionne mieux ou en tout cas que je maîtrise peut-être mieux et la couleur, euh, la couleur faut vraiment être un pro parce que sinon... Euh, Sinon, c'est un terrain très glissant quand
0: même. Et puis j'allais dire peut-être aussi que dans le blanc et le noir, il y a ces fameuses extrêmes et cette fameuse radicalité. Peut-être euh... aussi,
1: ouais. Peut c'est
0: le contraste ultime en quelque sorte. Ouais.
1: Hein. Et puis dans le blanc, il peut y avoir euh, un côté vaporeux, un côté aérien, un côté euh, impalpable, un côté euh... pas trop dans la, dans la matérialité. Quoi.
0: Mmh. Du coup, si ton univers créatif était une matière, qu'est-ce que ce serait
1: Oh, C'est drôle ça. Euh... Ben, je suis pas sûr d'avoir envie de dire la terre.
0: Ben, C'est marrant, je m'attendais à ce que tu ne me dises pas ça, tu vois. Donc j'aime bien quand mes intuitions tombent juste. Euh,
1: euh, <rire> et bien, plutôt un truc impalpable. Je choisirais de l'air.
0: Mmh, pourquoi
1: Parce qu'on peut en faire ce qu'on veut et rien en même temps. Parce que ça laisse pas de traces. Parce que, euh, parce que ça a une vie propre.
0: Et du coup, en quoi tu trouves ça particulièrement beau et intéressant, ce côté euh, impalpable
1: ben Parce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas maîtriser, en fait, qui ne m'appartient pas et qui, euh, qui s'appartient à lui-même et euh, sur lequel je ne peux pas nécessairement intervenir.
0: C'est intéressant je trouve, euh, du coup là je, je, je réfléchis un peu tout haut, mais c'est intéressant finalement que euh, tu décrives ton univers qui est ta création finalement comme quelque chose sur lequel tu ne peux pas euh, intervenir.
1: En fait j'aimerais bien trouver un vecteur qui, qui soit biodégradable et qui ne laisse pas de trace. J'ai ah. un problème avec l'idée de, de, de produire des objets.
0: Mmh. Du coup je comprends mieux.
1: Et... Euh... Et je me suis posé la question plein de fois
0: oui ce qui est un paradoxe parce que quelque part on pourrait, alors même si pour moi c'est une lecture euh, très euh, primaire en fait de ce que tu crées, on aura l'occasion d'y revenir mais on pourrait se dire que Cyril crée des objets pour moi tu, tu crées beaucoup plus que ça mais du coup je ne savais pas que tu étais habité par ce, ce questionnement euh...
1: et en même temps la matière je l'aime, j'ai besoin de mmh. mettre les mains dans la matière, il y, y a un truc il euh... y a un truc euh... je sais pas euh... Ça va être mon cerveau reptilien qui se met en marche comme le comme le sanglier a besoin de gratter la terre pour creuser un trou à un moment donné pour se rouler dedans, mais euh, j'ai besoin de ce rapport là, à la matière.
0: Ouais. Après, euh, bon, ça, ça fait partie de mes nombreuses théories, mais pour moi, euh, en fait, le, le génie transcende les paradoxes ou allie des polarités et du coup, euh, des choses qui peuvent paraître complètement irréconciliables si on les regarde avec une approche, j'ai envie de dire, purement mentale et séquentielle. En fait, on se dit, bah voilà, euh, c'est ou la matière ou l'éther, tu vois, alors que on peut avoir envie d'allier euh, les deux. Et souvent, je trouve que c'est une ligne de tension qui est pas toujours euh, évidente parce que c'est assez facile de retomber justement dans une espèce de dualité au lieu d'être dans cette cette alliance et du coup dernière question de mon questionnaire de Proust même si alors ça va faire écho à, à ton dîner de la semaine dernière et on aura aussi l'occasion d'en parler si ton univers créatif était un dîner de personnages célèbres euh, réels ou de fiction tu réunirais qui autour de la table
1: je peux inviter qui je veux tu
0: peux inviter qui tu veux mort ou vivant euh...
1: Bah, je garde le chiffre de 13 ça serait pas mal d'avoir 13 convives ça renvoie à la scène et puis tout un tas de bazar assez intéressant à creuser et à... une bonne matière à la provocation euh... Alors qui je réunirais euh... Simone Veil euh... j'aurais envie d'avoir Sitombly. Euh, j'aurais envie d'avoir Jouise Bourgeois euh, Vincent Gallo, cette actrice dont j'ai oublié le nom, qui joue dans Sous perdu dans Malatane et dans Fast Food, Fast Woman, euh, qui peut être sublime en fonction de la manière dont elle est filmée ou, ou d'une laideur incroyable euh, juste en changeant la lumière. Euh, Calder euh j'ai envie de dire Cocteau, mais c'est en lien avec. Parce que je pensais monstre et dessin, et mmh. j'ai Cocteau qui est venu. Benacquista un, un peu trash, genre Brett Ellis mmh. ou, euh, ou Dantec. Euh, ouais, ça serait classe.
0: Très bien, alors on ne va pas ouais. aller creuser dans tous, mais dans les choix que tu as faits. Ce serait quoi les, les points communs en fait euh, Pourquoi tu aurais envie d'inviter ces personnes-là Qu'est-ce qu'elles représentent pour toi
1: Qu'est-ce qui représente Il euh, y a une idée d'engagement euh, dans le sens, euh, dans le sens euh, des gens qui croyaient euh, très fort euh, des valeurs ou, euh, et qui n'ont pas fait de concession. en fait. Mmh. Euh, je pense des gens qui étaient eux-mêmes et qui sont allés là où ils avaient envie d'aller, euh, comme ils avaient envie d'y aller, et qui avaient une très grande liberté intérieure. Mmh.
0: Euh...
1: Des gens qui sont allés explorer leur côté obscur.
0: Tiens donc. Euh
1: voire qui ont vraiment mis les deux pieds dedans et qui sont roulés <rire> peut-être <rire> la première <rire> des gens qui n'étaient pas dans le juste milieu
0: ah oui. Tu sais que je te fais une confidence, j'adore cette question parce que ça dit tellement en fait de choses de nous, parce que si je cite ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'engagement l'absence de concession, le fait d'être soi-même, d'avoir cette liberté intérieure et d'être cet explorateur finalement de son côté obscur et absolument pas dans le juste milieu j'ai envie de dire, Cyril tu viens de faire un portrait de toi-même à la serbe qui est assez, assez juste je pense C'est drôle du coup, je te propose qu'on rentre un petit peu plus euh, profondément justement dans, dans ton univers créatif et dans ton monde intérieur. Alors, tu as un format de prédilection qui est euh, la céramique. Euh, mais comme je te le disais, pour moi, tu fais beaucoup plus euh, que euh, des assiettes et des verres. Hein, C'est évident. Euh, pour moi, tu es vraiment dans l'expression du monde intérieur euh, qui t'habite. Et euh, ça sort euh, voilà, sous différentes formes, euh, la céramique en, en étant une. Et euh, du coup, à force de, de pratiquer, <rire> j'ai pu observer euh, différentes composantes de ton univers créatif et euh, je te propose bah, qu'on les prenne euh, les unes après les autres et, okay. et qu'on en parle. Alors, tu l'as mentionné de toi-même, euh, il y a ce côté euh, très naïf ou art premier dans ton esthétique. Euh, Qu'est-ce qui te touche particulièrement là-dedans, en fait Qu'est-ce qui fait que tu es appelé par... Euh, ce, ce genre de forme ce genre de, de symbolique
1: euh, alors justement je faisais bien lien quand on parlait tout à l'heure dès le début avec, euh, avec l'idée du monstre ou ce qu'il représente pour moi en fait ce que j'aime dans, dans l'art brut dans le dessin des enfants ou euh, dans les arts premiers c'est que euh, c'est que c'est que les individus qui ont produit des œuvres ou qui produisent des œuvres n'ont pas été euh, n'ont pas été euh, salis par euh, une éducation et une culture. Mmh. Euh il n'y a pas de système de référence il n'y a pas de code il n'y a pas d'image de, de ce qui doit être beau de ce qui doit être de ce qui ne doit surtout pas être de... et en fait j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un truc, c'est comme dans la peinture de Tombly quoi, il y a un truc qui sort des tripes, qui surgit là à un moment donné et qui est ce qui doit être dans toute cette spontanéité ce cette énergie là un peu animale primitive enfin, c'est des gens qui sont dans la vie quoi ouais. et je trouve ça hyper beau je trouve ça très fort ça me touche vraiment
0: oui je sens que tu es habité par vraiment une émotion très esthétique en fait oui quand, oui quand, quand oui je trouve ça parle. vraiment
1: ouais. euh, je trouve que tout est dedans en fait il n'y a ouais. rien à rajouter
0: ouais.
1: et parce que parce que c'est pas construit intellectualisé mmh, pensé oui. mouliné dans la machine de ce que doit être un beau tableau une belle peinture ou un beau dessin quoi
0: oui, ce qui est éminemment normatif d'ailleurs, mais la création, comme tout, est imbibée finalement de ces schémas et de ces considérations. Du coup, je trouve ça super intéressant que tu évoques ça parce que tu vois, alors je le dis avec mes mots, mais je trouve ça toujours assez fascinant comment en fait on peut chacun évoquer une même réalité ou une même fascination, mais à travers un vocabulaire complètement différent. Et tu vois, l'équivalent de ce que tu mentionnes chez moi, c'est vraiment cette notion de pureté originelle. Et pour moi, être dans notre génie et euh, laisser jaillir notre monde intérieur, c'est on revient en fait à notre jardin d'Éden en fait, dont on a été coupé, alors moi je le vois beaucoup à travers le prisme justement de, on va dire, la normalisation et la, la coercition normative et il y a vraiment ce truc de, de se redonner et de revivre finalement ce dont on a été coupé à, à un instant T et euh, il y a une sensation je trouve de complétude en fait et de un peu d'innocence dans sa pureté euh, qui, qui, qui se produit justement quand on est euh, bah, dans cet espace où il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal, il n'y a pas de correct il n'y a pas d'incorrect, il n'y a pas de possible, d'impossible ah, en fait c'est ça de... donc du coup voilà je suis euh, moi aussi euh, toute émue et toute touchée euh, de t'entendre euh, je te propose qu'on continue à explorer alors ça fait écho à ce premier point alors là ce sont mes mots tu n'en parles pas en ces termes mais euh, je trouve qu'il y a dans ton univers créatif un côté un peu sale gosse en fait un peu rebelle, un peu potache euh, qui casse et qui détourne les codes de, de la vaisselle classique justement donc je pense à tes assiettes, tes assiettes ébréchées qui sont peuplées de mots tels que euh, crack, oups, prout ta vaisselle aussi aux formes a priori très conventionnelles et ensuite que tu vas joyeusement tordre à pleine main en, en, laissant, en laissant la forme du coup en quoi est-ce que euh, c'est totalement jouissif pour toi d'aller euh, bah jouer justement avec ces codes euh, de destruction finalement d'une certaine convention
1: alors en fait là je crois que c'est euh, dans ces moments là je suis dans mon enfant libre
0: mmh. euh,
1: j'avais adoré là, cette théorie euh... Euh, qui explique qu'en fait, en fonction des situations, des moments, oui, euh, on se... C'est se... l'analyse transactionnelle. C'est ouais. transactionnelle qui, euh, qui, euh, qui décrit un système dans lequel on va être tantôt parent normatif, tantôt enfant libre, etc. etc., etc. Et, euh, et, et moi, en fait, j'ai un enfant libre, mais qui... qui... Bah, enfin, j'ai mis un mot et euh, une image sur ce truc que je vivais, ouais. euh, que j'ai trouvé génial, mais dès que je peux le lâcher, je le lâche. quoi euh, parce que j'aurais plutôt tendance à le brider en mmh. temps normal, au quotidien, histoire de... Quand même, euh,
0: faire pas d'être dans un... le juste milieu, non Cyril Non,
1: de, 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 de... comment dire... d'être adapté socialement.
0: Ah oui, de pas être un monstre, hein, t'inquiète, on va y venir. Mais, euh...
1: mais ouais, il est là, et puis il a envie de rire, il a envie de faire des conneries. Ouais. Et, ouais.
0: et qu'est-ce et... qu'il y a de profondément, justement, jouissif, joyeux à laisser jaillir cet enfant libre qui fait absolument ce qu'il a envie, quand il a envie, sans se poser trop de euh, questions. Il y question. a un côté il...
1: sale gosse aussi, hein, un peu dans la toute-puissance, mmh. quand même. Il y a aussi ça dans ce, cette version. Mais euh, bah, il rit euh, de la chose, de, de, des choses, de la vie, de, des situations. De... Il essaie de pas trop se prendre au sérieux, quoi. À l'opposé, il y a les versions drama. <rire>
0: qui sont un peu moins... Euh, qui... qui sont un peu moins fun. Hein.
1: Ça peut arriver aussi. Je me sens beaucoup plus heureux dans l'Enfant Libre.
0: Ouais. bah De toute façon, alors tu vois, moi je le dis comme ça, c'est je dis... Euh... Que c'est, alors moi j'appelle ça l'humain normé terrifié, mais alors lui ou l'ego, tu vois, si on a une vision un peu plus spirituelle, mais il adore le drame, il carbure au drame, quoi. Oh, du drame, de la victime, des enjeux, etc. Euh, notre génie, lui, il est dans le jeu, il s'amuse, il n'y a aucun drame, de toute façon, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste, voilà, différentes émotions, tantôt euphorisantes, tantôt jouissives, tantôt apaisantes, en fait, à juste laisser jaillir ce qu'il y a à jaillir. Donc... Et
1: puis il n'y a pas d'enjeu.
0: C'est ça, il n'y a aucun enjeu. Tu
1: tombes, tu te fais mal, tu chiales un coup, tu repars. C'est ça.
0: Et... C'est ça, t'as pété ton assiette, c'est pas grave <rire> alors je passe à la troisième caractéristique de ton univers créatif tu en as un petit peu parlé alors là pareil le terme est de, est de moi donc c'est vu à travers mon prisme mais c'est une forme de minimalisme euh, alors pour moi on la retrouve dans les formes en fait qui sont très épurées dans ce que tu crées dans les couleurs tu travailles essentiellement avec du blanc et je trouve aussi alors pour moi notre génie est, est dans tout donc c'est assez logique mais on la retrouve aussi dans ton processus créatif lui-même alors moi ça fait partie des, des aspects de toi qui me fait c'est un côté MacGyver capable d'inventer des outils de ouf avec un seau, une ficelle, une carte de crédit et un tube de dentifrice. Du coup, qu'est-ce que ça te permet de connecter ce minimalisme tant de production que d'esthétique
1: de, J'ai un problème avec la consommation, la surconsommation, la... Je, je reste persuadé qu'on peut vivre très simplement avec euh, trois bouts de ficelle et un carton et qu'à un moment c'est quand même vraiment ridicule de démultiplier les outils les machines, les matériaux les... et après ce que je trouve quand même intéressant c'est que euh, euh, c'est qu'en réfléchissant deux secondes euh, on peut résoudre un problème avec trois trucs qu'on a dans un tiroir de la cuisine euh, donc j'ai pas envie d'aller à Casto acheter une machine qui coûte 150 balles en plus, je trouve ça chiant. Euh, alors que j'aime bien me dire euh, comment je peux résoudre ce problème-là. Et en fait, en détricotant, je m'aperçois que j'ai tout ce qu'il faut sous la main. Euh, ou au pire, il va me manquer, euh, il va me manquer, je euh, ne n'importe quoi, un clou euh, mm. que trouver, euh, je vais trouver. Je ne sais pas où, mais
0: euh,
1: pas à Casseau en tout cas. Pas à Casseau en tout cas. <rire> non, ça sera oui chez maüs ou chez le voisin. Mais euh, ouais, voilà, j'ai un problème avec, ce, avec ça. Euh, enfin ça me pose problème oui ça me pose question et, et j'ai pas envie de tomber là-dedans mm. et après euh, après je reste quand même convaincu que on parlait de bonheur à un moment donné, tout à l'heure que le bonheur il se trouve dans la simplicité mm. dans, le, dans, dans un peu l'essentiel de ce que nous procure la vie quoi. je vais pas être heureux parce que j'ai une grosse bagnole parce que j'ai un écran géant accroché au mur dans le salon parce que j'ai une fringue à 5000 balles parce que voilà enfin, c'est courir après, après rien quoi. après un mirage euh... bon, je l'ai expérimenté, hein. je sais que ça me rend pas heureux mais...
0: oui, je dire euh... de toute façon tu parles d'expérience, ça se sent donc... mais, euh, euh... Voilà,
1: mais, mais du coup ça fait, ça fait longtemps que je m'aperçois que j'ai pas besoin de ça quoi. Mm. Et, que, et que par rapport à ce qui est important ou fondamental pour moi, c'est pas là-dedans que je trouve de la joie, du bonheur ouais. de l'amour de... c'est dans le partage, c'est dans les rencontres c'est dans... ouais je crois que ça, ça se passe de de ce côté-là.
0: Et euh, je rebondis sur une des, des nombreuses choses que tu viens de, de dire, c'est justement aussi euh, je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre du jeu en fait, c'est tu dis voilà... Euh euh, ben en fait de, de résoudre une problématique de production avec finalement trois bouts de ficelle dans mon tiroir il euh, y a quelque chose je trouve qui est presque de l'ordre de, de l'excitation et de la jouissance en fait quand on parle c'est vraiment ça va venir exciter ta créativité en fait oui de... oui
1: mais oui mais direct je fais dans ma tête l'inventaire de ce que j'ai dans mon placard j'essaie de visualiser je, je tombe sur un truc auquel je n'avais pas pensé je oui mais... Et j'aime bien, c'est un peu le truc en mode shadow quoi, qui cherche à fabriquer comme il peut une machine à pomper, rien du tout d'ailleurs. Mais...
0: Elle est parfaitement inutile, c'est ça qui en fait euh, la oui. beauté. Hein. Ouais. <rire>
1: Mais ouais, j'aime bien cette dimension-là.
0: Là, on a exploré le côté minimaliste de ton univers créatif, mais comme je le disais, le génie transcende des paradoxes. À côté de ce minimalisme coexiste, ce que tu appelles, donc là pour le coup, le mot est de toi, ton côté mégalo. Euh, ce côté mégalo qui se ressent, de mon point de vue, dans certaines pièces monumentales, donc je pense à certaines de tes jarres, mais aussi dans des pièces que tu fais avec, euh, par exemple, des anses rondes totalement euh, disproportionnées. Alors du coup, en quoi c'est totalement euphorique et jouissif de te laisser aller à cette folie des grandeurs, Cyril
1: en répondre à cette question, je voudrais juste revenir en arrière sur la question précédente. Euh, tu tu parlais de minimalisme, d'épure et de forme. En fait, euh, en fait, j'aime comment dire J'aime bien aussi ce qui ce qui est pas facile d'accès. Et je crois que faire simple, c'est très compliqué. Mm. Et en fait, réussir à euh, mettre l'essentiel euh, d'une idée dans une forme, dans un volume, dans un mouvement, euh, en fait, c'est très compliqué. Et je trouve ça assez, euh, assez gratifiant et excitant quand ouais. j'arrive à choper un truc qui tient de l'essence. de mm. et, que, et que ça se voit et que ça se comprend tout de suite dans l'objet. Euh, et et je, sais que, je sais que dans les productions des autres, c'est ce qui me touche. Quand, euh, quand tout est dans un, dans un bout de caillou euh, et je me dis à ah, la vache, mais c'est juste une merveille il ouais. n'y a pas besoin de construire une cathédrale euh, c'est dans ma main là et, euh, et, et, et je crois que c'est le plus difficile à faire,
0: en mmh. fait, faire et, et là c'est pareil, je sens à quel point il y a, y a de l'excitation et je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de euh... Tu sais, la quête existentielle, quoi. C'est oui. euh, comment en effet. Euh, tu sais, moi j'appelle ça, je le dis comme ça, mais pour moi le génie, il poursuit des, des objets savonnettes, tu sais, c'est euh, t'as des grandes obsessions. Hop, tu l'attrapes, là tu jouis parce que c'est quand même trop bien. Et puis ensuite, zou, euh, la savonnette repart et là, hop, euh, tu repars derrière jusqu'au prochain orgasme. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça, ça me fait penser euh, à ça. <rire>
1: Je trouve que c'est peut-être la plus grande qualité qui existe, en fait. Les gens simples et pas, pas simplistes. Mmh,
0: ce qui n'est pas du euh, tout la même chose. Hein.
1: Quelqu'un qui t'explique quelque chose de très compliqué, de manière très simple, c'est qu'il maîtrise son sujet sur le bout des doigts. Et cela, franchement, je m'incline parce que respect, vraiment.
0: Du coup, je te repose oui. la question, sauf si tu l'as déjà en tête, mais euh, j'ai un petit côté euh, maîtresse d'école, autoritaire, tu le sais. Il Donc... <rire> Et tu flippes, hein <rire> Je te repose du coup euh, ma question, euh, mais c'était hyper important et intéressant que, que tu fasses ce retour en arrière. Du coup, sur ton côté euh, mégalo, folie des grandeurs, euh, voilà, qu'est-ce qui est jubilatoire euh, dans le fait d'aller explorer cette autre polarité, finalement
1: ah bah, ça, vient, euh, raisonner, euh... ça vient faire résonner une autre... Euh notre euh, version de moi quoi, l'autre côté de la médaille. Euh, j'aime ce qui brille, j'aime quand ça clignote, euh, j'aime euh, j'aime euh,
0: le César bling, le les grosses chaînes
1: en ah. or. <rire> j'aime ce qui est euh, ce qui est high level quoi. Et, euh, et oui oui ça me ça me fait clignoter les yeux. J'aime ce qui est monumental, euh, mégalo, gigantesque. Euh, ouais, je trouve ça aussi. Euh, je trouve ça aussi. C'est euh, pas bluffant euh, de se dire que, euh, que des hommes euh, peuvent conduire, construire des, des cathédrales incroyables, euh, des palais merveilleux. Euh, euh, ils sont des milliers à y être passés avec de l'or dans les mains. Chacun y a laissé sa trace et on se retrouve avec une espèce de joyau là sous les yeux. Euh, ah oui, je trouve ça impressionnant. Hein, de
0: et euh, du coup ce que je trouve super intéressant c'est qu'en effet bah, toutes ces composantes finalement se retrouvent bah, dans les, les formes euh, auxquelles tu, tu donnes naissance, c'est-à-dire qu'on sent à la fois très bien ce minimalisme, ce côté euh, art premier, euh, ce côté enfant et ce côté mégalo et c'est euh, la conjonction finalement de tout ça plus d'autres éléments qui, qui donnent aussi bah, cet euh, univers unique qui, qui est le tien et du coup euh, last but not least, mais nous y venons ta passion pour les monstres, alors je te comprends parce que moi aussi j'adore les monstres. <rire> Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi
1: ah, J'ai beaucoup réfléchi là, depuis que tu m'as proposé euh, cet échange. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que, que la définition elle a évolué là, au cours de ces 2-3 semaines. Mmh. Mais en, en fait, le, le monstre, je l'aime parce que euh, c'est celui euh, qui... Euh, qui vient envoyer bouler les carcans de la normalité. En fait, euh, le, la plupart des, de nos congénères vivent avec des œillères, euh, euh, se plient à un ordre supérieur à eux qui leur dicte. et d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, ça les arrange bien, mmh. on leur dit euh, comment ils doivent se comporter, où ils doivent aller, ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent consommer, etc. Ça leur permet de ne pas prendre de décisions et de se laisser porter. Et en fait, le, le, le monstre, c'est celui qui, par choix ou par non-choix, parce que... Ou par
0: nécessité, quelque ou part. par ouais.
1: nécessité, mais je, par non-choix, dans le sens où j'aurais pu naître monstre physiquement sans rien demander à personne. Et, et, et le monstre, en fait, il vient, il vient, il vient bousculer là, cette idée de, de la norme, et c'est pour ça qu'il dérange énormément... Euh,
0: oui et d'ailleurs pour moi dans le, le, le monstre il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'attraction répulsion en fait, une fascination mêlée d'effroi, mêlée d'horreur qui est déjà, très intéressante d'ailleurs
1: on, on l'envie ouais et en même temps euh,
0: pas, pas dans mon jardin on a peur <rire>
1: aller, quoi on aller, de remettre du coup ça, parce que ça voudrait dire remettre en question euh, tout le système sur lequel on a appuyé euh, notre mode de vie notre manière d'être, notre rapport au monde aux choses et aux autres et, euh, et voilà, donc après, à par extension, le monstre, c'est drôle, on pourrait lui mettre plein d'étiquettes, punk, euh, ah je bah, sais pas. <rire> c'est pas c'est pas c'est pas juste Edouard euh, Romain d'argent euh, ouais.
0: non non il y a plein de figures et d'ailleurs tu vois c'est très marrant que tu, tu mentionnes le fait de, de nommer les monstres alors c'est vrai que toi tu les nommes en fait tes personnages sur les assiettes euh, moi quand je travaille avec mes clients je leur fais nommer aussi leurs morceaux de monstres et du coup ça donne lieu à, à des noms qui sont hyper drôles alors ça va de voilà le monstre sexuel la pute de luxe qui tient les mecs par leur queue en passant par le monstre de la destruction le gros tir en vénère Enfin, c'est voilà, et en même temps, ce sont euh, des parts de nous, voilà, qu'on regarde avec un regard empli de jugement extrêmement normatif, complètement distordu. Alors qu'en fait, euh, bah, ces aspects-là euh, sont beaux, merveilleux, à partir du moment où on cesse de les regarder, justement, avec ce, ce prisme normatif. Donc, euh, je, je referme ma petite parenthèse euh, personnelle, mais, euh, mais oui, oui, je, je suis hautement d'accord avec, euh, avec toi.
1: <rire> ah, je vais pointer un truc parce qu'en fait, je l'ai rencontré mon monstre. Euh, il y a 15 jours j'étais à Grenoble ouais. et euh, au jardin de ville il y avait un marché de l'artisanat et il y a une nana qui travaille la laine qui fait de la laine bouillie de la laine piquée d'accord ouais et il y avait une série de monstres il y en a un qui m'a regardé qui m'a appelé, je l'ai emmené
0: Oui, Il est mignon, hein. franchement euh, C'est un monstre choupi D'ailleurs, pour moi, il est totalement dans ton univers créatif euh, Ah bah oui, mais complètement enfantin, ah mais totalement il m'a appelé Et alors, du coup non, euh, parce que c'est
1: un monstre, mais c'est un oui, monstre gentil C'est un casimir Ah quoi. bah,
0: c'est un gentil monstre, en effet mais, euh, Et alors, du coup, euh, tu dis, il t'a appelé, pourquoi
1: Ah déjà, il me regardait avec ses grands yeux Et son gros pif, là Il me souriait avec sa gueule tordue <rire> Et euh... Non, je sais pas, je l'ai trouvé hyper beau, vraiment. Donc je l'ai acheté. Et
0: euh, tu, tu, tu m'offres une, euh, une transition, euh, du coup, toute trouvée vers euh, une des questions que j'avais à te poser sur le monstre. Euh, toi, dans ton choix de représentation des monstres, en effet, on est sur des monstres gentils, un petit peu de, de l'ordre du, du Casimir, le, le monstre euh, un peu croquis d'enfant, un peu dessin naïf. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu vois les monstres sous ces aspects-là Parce que habituellement, voilà, la représentation du monstre, on est plutôt sous quelque chose de, de terrifiant. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu portes ce regard euh, autre Peut-être parce
1: que le monstre, moi, il me touche vraiment et il m'émeut. Mm.
0: Euh,
1: J'ai des images de Frix. Ce, ce film, ça a été un choc pour moi euh, de voir la vie de ces individus dans ce cirque qui sont exhibés pour leur déformation physique. Euh, le fait que tout le monde se fout d'eux, euh, qu'ils soient relégués dans un coin du campement. Franchement, je trouve ça terrible. Il me, il me, il me bouleverse vraiment, ça me touche. Euh, euh... J'ai Edouard au main d'argent. Après il y, y a quand même des, des monstres un peu plus trash. Euh... Mmh. J'aime bien aussi l'univers de, de.. Ah bah fleu, tu mangeais son nom Mathieu Barnet ouais. qui est hyper dérangeant et qui a un côté hyper angoissant mm. qui joue justement aussi avec, euh, avec des individus qui sont nés sans jambes et il les fait danser il y a un truc qui, qui, qui vient euh, peut-être percuter encore ce, cette, tra, ce, cette part normative mm. de moi et j'ai besoin de me violenter un peu pour me dire euh, c'est bon là euh, euh, Sors-toi complètement de ce truc-là.
0: Ouais, de ce, ce carcan. Oui. Et euh, tu vois, tu me dis Bah voilà, ces monstres, ils me touchent. Alors, euh, je le dis euh, sous cette forme euh, Le génie voit et c'est des choses que le reste du monde ne voit pas et ne sait pas. Du coup, euh, qu'est-ce que tu vois de touchant, de beau dans ces monstres que le reste bah, du monde ne fait, voit pas et ne euh, sait pas
1: En fait, la. la quand je réfléchissais à cet entretien, et que je me suis dit... Je me suis, je me suis en dit fait,
0: ça t'a fait vachement taffé Non, hein, mais complètement.
1: Complètement. Euh, là, je me suis posé la question, euh, pour moi, le, la définition du monstre, c'est quoi Et la première définition qui m'est venue, c'est... Euh, le monstre, c'est peut-être le, 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 celui qui est le plus dans l'humanité, en fait.
0: Mm ce qui est un paradoxe Alors moi j'adore les paradoxes ah oui, Donc, là, un là complètement... je suis en orgasme intellectuel c'est complètement plaît, mais... un
1: paradoxe Alors, je vais faire euh... ah, les choses on peut tout dire ou pas
0: Ah bah, bien sûr tu dis absolument ce que tu veux hein. <rire> okay. et, et Alors, puis le, on peut euh... tout dire excuse moi mais c'est très normatif hein. en fait
1: euh, <rire> le, le monstre c'est celui qui est le, le plus juste dans son positionnement euh... j'ai reçu une éducation religieuse je suis allé au cathé euh... à on m'a enseigné des valeurs de respect, euh, d'accueil de l'autre dans la différence, d'amour, de partage, etc. Euh, quand j'entends parler euh, la plupart des individus qui se définissent comme cathos pratiquants euh, croyants, je me dis les mecs ils ont rien compris. Ils sont à peu près à 120 000 lieux des valeurs que la religion m'a transmises. Mmh. Et je pense qu'on a reçu une même éducation religieuse. Euh, voilà. Euh, et en fait je me dis c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés les mecs ils sont bien gentils hein. ils viennent te casser les bonbons et à côté de ça euh, c'est ceux qui vont en priorité rejeter tout ce qui est différent tout ce qui colle pas, tout ce qui vient questionner leur pratique leur, leur mode de vie, leur etc euh, pour moi le monstre il est pur parce que, euh, bah parce que lui il est dans, dans, dans ses valeurs et mmh. dans... il rejette pas lui ouais. il accepte ce qui vient comme ça vient euh...
0: Oui, il est dans, enfin après ce sont mes mots, mais il est dans sa vérité en fait. Oui, il est dans
1: sa vérité. Et du coup, son positionnement, il est oui. parfait. Quoi.
0: Oui. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de prostitution, de distorsion oui. liée à la peur, au jugement. Alors peut-être qu'il n'a
1: pas d'autre choix que d'être lui-même hein, aussi.
0: Mmh. Bah, de toute façon, tu sais, alors ça c'est une conviction personnelle, mais... Euh... Pour moi, quand justement on a cette monstruosité sociale en soi, il y a un peu deux options. C'est soit on la réprime et on souffre, soit à un moment on en a marre d'avoir mal et on fait son coming out. quoi. Et En réalité, d'ailleurs, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on avait imaginé. Du coup, je voulais te partager deux citations que je trouve particulièrement belles sur les monstres. Je me suis dit que... Comme j'ai je, je bien, bien remarqué que j'étais ta bibliothèque à citations, donc je t'en ai amené deux. <rire> la première, elle est de Jarry. Il dit « J'appelle monstre toute originale, inépuisable beauté. » Et la deuxième, elle est de Claude Le Couteux, qui est un médiéviste. Et il dit le monstre est ce que l'on montre du doigt et aussi ce qui se montre ce qui traduit la puissance divine de la création capable de mettre du désordre dans l'ordre ou le contraire provoquant soit la terreur soit l'admiration l'écart avec la norme est à double sens la frontière s'efface entre les monstres et les merveilles c'est super beau c'est beau hein d'ailleurs
1: elle, elle me fait penser à celle que tu m'envoyais hier de Jung oui
0: oui, alors du coup, juste, je fais un petit aparté pour nos auditeurs, en fait, c'est une citation de Carl Jung, bon, je suis une grosse fan de, de Carl Jung, qui est vraiment descendu, justement, dans ses entrailles et dans, et dans son ombre, et c'est de là qu'a émergé toute son œuvre d'ailleurs, et euh, il dit, euh, dans tout chaos, il y a un cosmos, et euh, dans tout désordre, il y a un ordre secret, et d'ailleurs, c'est un ordre, finalement, alors là, c'est moi qui interprète Jung, mais euh, c'est un ordre de niveau supérieur, en fait, euh, en termes de, de conscience en termes de beauté, en termes de pureté justement.
1: C'est super beau merci.
0: Alors là on va rentrer dans une deuxième partie en fait de, de notre échange euh... Une des choses qui me fascine dans la création de son Génie, c'est le fait d'être, comme je l'appelle, le dieu créateur de son monde. Et du coup, on construit progressivement un monde global qui est extrêmement cohérent et qui va bien au-delà du support initial, donc en l'occurrence chez toi la céramique. Et je trouve que ton dîner performance artistique qui a eu lieu la semaine dernière, donc qui s'appelait « Très à table », s'inscrit complètement dans cette logique euh, ce que tu crées ça n'est pas seulement des céramiques c'est vraiment l'expérience d'un monde et du coup est-ce que tu peux nous raconter en fait la, la genèse de, de cette performance artistique qui mélange plein de choses qui vont de la vaisselle, de la narration euh, puisque tu, tu racontes une histoire en fait à travers ce dîner au fait de venir euh, proposer une expérience euh, à la fois sociale, à la fois euh, gastronomique donc voilà, est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de cette performance artistique et son intention sous-jacente alors en préambule du dîner tu nous avais parlé du fait justement de casser les codes euh, du repas mais peut-être qu'il y a d'autres choses donc euh, c'était une question un peu longue mais je te laisse le soin de la reformuler
1: euh, alors déjà j'ai envie d'un projet global je suis toujours dérangé euh, euh, dans notre culture on a tendance à réduire les choses à hacher en petits morceaux mmh. il faut rentrer dans une case euh, sauf que sauf que sauf que non on est composé de tout un tas d'éléments euh, euh, très différents les uns des autres, qui sont reliés entre eux, et je veux pas qu'on me découpe en petits morceaux. Euh, sinon bah ça fait on... mal,
0: hein <rire> Excuse-moi,
1: c'était facile Ça que ça fait très très mal, donc j'ai pas très envie. Non, en, en, là, sur ce coup-là, j'avais carte blanche, j'avais l'espace pour moi tout seul, et, et vraiment j'ai envie de me faire plaisir, et de mettre tout ce qui est important pour moi, tout ce qui me plaît, tout ce qui me porte, tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui me nourrit, donc ça passe par plein de choses. Euh, effectivement, euh, effectivement présenter des, des objets mais j'avais envie d'un côté un peu immersif, mmh. d'avoir une installation que les gens ils rentrent mais vraiment dans un monde dans un univers, ouais. j'avais envie de, de, de perturber un peu j'avais envie que les gens ils, voilà, euh, euh, perdent leurs repères euh, se demandent eh, c'est du lard, c'est du cochon on va où là, c'est quoi ce truc j'ai envie que ce soit un peu drôle aussi je crois que c'était drôle euh, ça et euh, j'ai envie que ce soit beau euh, pour moi hein. on a tous une définition euh, différente je pense de, du beau mais à mes yeux euh, c'était vraiment beau et j'en suis vraiment hyper heureux de, de cette installation en fait j'avais envie de mélanger tout, tout, tout ce qui est important pour moi et, et le raccrocher euh, à, travers, euh, à travers effectivement une histoire J'avais écrit un scénario euh, j'aime bien euh, j'aime bien le j'aime bien la magie, j'aime bien la poésie euh, et j'aime bien l'idée d'emmener de, les gens en voyage quoi. c'est mmh. à dire, euh, ok c'est une assiette mais peut-être qu'avec une assiette euh, on peut faire 5000 bornes sur un nuage euh, voilà quoi donc j'avais envie de tout ça j'avais envie de tout ça, donc j'avais une idée de départ qui était un dîner parce que, parce que vaisselle, art de la table et qu'en même temps j'imaginais bien une table euh, un peu baroque euh, monstrueuse euh, euh, avec tout un tas d'éléments euh, disparates, mais en, en fonction, mais en même temps avec une, une unité euh, visuelle euh, en lien avec des matières, des couleurs qui revenaient quand même sur les objets. Et puis de tricoter, de, de, de tricoter.. Euh, euh, de tricoter euh, euh, toute une histoire autour de cette table avec des éléments qui, moi, me parlent, me plaisent, euh, me font du bien. J'avais envie aussi de me livrer quand même. Je crois que je ne suis jamais autant livré sur un truc. C'est-à-dire il y a des trucs qui sont importants pour moi de manière assez intime. On parlait de valeur, l'heure mmh. des choses comme ça. Je n'ai pas l'habitude de poser sur la table là, euh, devant le premier venu. Et, et, et j'avais envie de raconter ces choses qui, qui vraiment... Euh, partie de mon essence en fait, de ouais. ce qui me définit en tant qu'individu, de sans raconter de craques, sans essayer de jouer le rôle, le personnage que je me suis fabriqué, parce que j'en ai un quand même aussi. Hein. Ah bah on en
0: a tous un, hein. euh... parce que c'est la part la plus intéressante, pas forcément. Et mais... en fait, j'avais
1: envie de jouer carte <rire> sur table. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est que euh... c'est que j'ai l'impression que c'est pas anodin. Euh... Je suis arrivé à Moulin il n'y a pas très longtemps, je débute une nouvelle vie, on va dire, j'ai perdu tous mes repères mes amis, mes habitudes la ville dans laquelle j'ai grandi j'ai vécu pendant des décennies j'arrive à, à un moment où je débarque ici je connais personne, j'attaque un nouveau job c'est un genre de départ de, de, enfin, pour moi je me suis dit c'est rigolo c'est comme redémarrer un truc à zéro mmh. quoi. et je me suis dit quitte à redémarrer un truc à zéro autant le faire comme j'ai vraiment envie de le faire propre, nickel et et peu importe ce que les gens pensent mais moi je, je serais droit dans mes bottes et voilà donc j'avais envie de ça j'avais envie de jouer j'avais envie de rire et puis j'avais envie de réunir et de rassembler des gens que j'ai rencontrés et que j'aime vraiment
0: mais nous aussi en tête d'amour
1: vraiment chouette et j'ai passé franchement une journée merveilleuse c'était super, ce dîner c'était génial la semaine c'était super alors les moulimous du genou euh, il va falloir quand même euh, leur apprendre à, <rire> à se déplacer <rire> et rapidement, hein, au bout de deux ans et demi pour venir voir un truc, ça pourrait être cool euh, j'ai un peu pesté les premiers jours qu'il n'y avait, avait pas un chat euh, qui... alors, alors en plus c'est toujours le truc euh, qui, est, qui, est, qui est un peu ridicule parce que fondamentalement je l'ai fait pour moi euh, après je râle je il ah, faut chier il euh, n'y a pas un chat, il est pas dans l'exploit mais ils ont le droit de pas venir hein. Euh, et après ce qui était drôle c'est que par contre les, les gens qui sont venus c'est vraiment des gens alors ça m'a fait très plaisir que les gens qui sont venus soient venus euh, et puis j'en ai découvert d'autres mmh. euh, qui justement se sont révélés euh, parce que moi aussi je suis pétri quand même d'a priori euh, je vois une vieille bourgeoise pousser la porte, je me dis va ah, me saouler et en fait j'ai été très surpris euh, des que j'ai pu avoir euh, <rire> avec des vieilles bourgeoises qui vraiment hein, ont capté le truc et sont rentrés dedans, en plongée, et c'était plutôt agréable et plutôt.
0: Bah pour rebondir sur ce que tu dis, il y, y a deux choses qui m'ont interpellée dans, dans ce que tu viens de raconter euh, sur voilà, euh, les, les, les fameuses vieilles bourgeoises dont tu parles. En fait, alors c'est plus un retour d'expérience pour moi, plus on déconstruit justement ses propres archétypes intérieurs, ses propres stéréotypes, et plus on va vers soi, plus de fait, en fait on est capable justement d'être en relation euh, vraiment d'être à être et pas de rôle social à rôle social. Et ça se fait finalement assez euh, assez naturellement naturellement Et je trouve que euh, c'est là où, en tout cas, je, je me sens toujours, tu sais, vraiment profondément touchée par, par la beauté et, et, et la magie de la vie, finalement. Ou euh, de, de rencontres un peu improbables peuvent dire des trucs super intéressants. Et euh, l'autre réflexion que, que ton partage m'inspirait, c'est... Euh, pour moi, l'art, c'est de l'intime qui devient de l'extime justement. Il y a vraiment ce processus de d'aller euh, puiser en soi euh, bah, des, des vérités, euh, des choses, euh, voilà, qui sont de l'ordre de, de, de notre essence ou de notre être profond, euh, de les conscientiser parce qu'elles font pas forcément sens de prime abord. Il y a beaucoup de choses, enfin, comme je le dis, voilà, notre génie il parle par codes, symboles, métaphores et euh Franchement, moi, je me dis, il y a des trucs, j'ai mis des années à comprendre ce qu'ils voulaient me raconter, basiquement. Euh, mais... Euh, comment dire Et donc, du coup, je trouve qu'il y a cette... Euh, comment dire Cette intégrité et cette posture, tu sais, à... Comment dirais-je à, à travailler, qui est de « je laisse jaillir de moi ». Ce qui demande à jaillir, peu importe finalement, tu vois, le regard social, le quand on mon propre regard sur ce qui jaillit. Et je trouve que quand on est dans cet état lettre, c'est là où il y a, entre guillemets, des miracles, tu vois, qui arrivent et où on se laisse nous-mêmes transformer par notre propre création. Enfin, pour moi, on crée avant tout pour soi, en fait. C'est un acte transformatif ou, ou alchimique, quoi. Complètement. Du coup, j'en je, 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 termine avec ta ton dîner performance. Il y avait une autre chose que je trouvais très intéressante parce que finalement, c'était un petit peu le prétexte à ça aussi. C'était euh, bah, une période d'exposition. En fait, au, au lieu, euh, au lieu où tu, tu travailles, et euh, je me suis dit, bah voilà, en fait, si on regarde la question de l'exposition à travers une vision euh, entrepreneuriale classique, on est dans ce qu'on va dire dans une opération de com. Tu vois, c'est euh, j'ai un travail, ce sont des assiettes, des bols, je l'expose. Du coup, il y a des tas de normes et des tas de codes relatifs à euh, l'exposition. Et pour moi, du coup, on est dans une démarche qui est utilitariste, en fait. C'est euh, j'ai un input et je le valorise pour créer euh, x z comme résultat. Moi, ce que je crois et ce que j'expérimente aussi, euh, pour moi-même, euh, c'est qu'en fait, quand on est justement pleinement dans son génie, en fait, la notion d'utilitarisme saute complètement. En fait, on est, Pour moi, je le dis comme ça, mais notre génie, il est mu euh, par l'amour de l'art. En fait, il fait les choses sans autre utilité que faire la chose en elle-même. Et du coup. Quand on transpose ça à une logique entrepreneuriale, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent et du coup, euh, des choses qui sont euh, qui font partie intégrante finalement de, de l'entrepreneuriat, on n'a plus du tout le même rapport. C'est-à-dire, tu vois, moi, je le vois, par exemple, au début, ça doit faire peut-être deux ans maintenant qu'elle existe, mais au début, ma page Instagram, j'étais vraiment dans une logique de communication, tu sais, c'était euh, « je communique sur ce que je fais pour le rendre visible » pour avoir des clients et euh, en fait d'expérience quand on est dans une logique utilitariste bah, on est dans quelque chose d'artificiel et il y a un moment il y a la, notre motivation finalement qui se pète un peu la gueule parce qu'en fait on ne fait pas pour, pour de très bonnes très bonnes raisons et euh, progressivement euh, bah, ma page Instagram c'est devenu une partie de mon œuvre à part entière en fait et pourquoi je le fais parce que j'ai envie de le faire parce que je la trouve belle parce que c'est un peu comme ma maison en ligne parce que j'y vis des choses avec des gens que j'aime et euh, du coup je me suis dit bah, finalement euh, ton dîner performance artistique pour moi, c'est exactement euh, cette même logique, tu vois, c'est à dire qu'un truc qui pourrait être de l'ordre de l'utilitaire ou euh, du utilitarisme qui est je fais une exposition pour donner à voir mon travail en fait, c'est devenu une œuvre d'art euh, à part entière en fait. Euh...
1: Ah, je voulais surtout pas moi d'un alignement d'objets, <rire> mais je
0: sais que tu voulais pas ça, <rire> surtout
1: pas. Et, et, et le, le, le problème, c'est que. Euh, le problème, c'est pas un problème, mais euh, jusque là, la forme, enfin les, les expos, euh, dans le, dans le cas des les, les expos qu'on a proposés, euh, présenter le, le travail de différents artisans, mmh. etc. Euh, quand on se retrouve à 20 dans une pièce ça, on, en, on arrive forcément à une forme comme celle-là je, je, je vais pas imposer un, un dîner ou une tablée euh, à 15 personnes Enfin, ça peut pas marcher là là vraiment je me suis dit c'est la fenêtre qui me permet de euh, casser ce truc parce que j'en veux surtout pas mmh. euh, et que de toute façon euh, au-delà de ça euh sur cette table étaient présentées mes productions, donc on pouvait aussi voir des plats, des bougeoirs, des assiettes tordues qu'on peut acheter, si on a envie d'acheter une assiette tordue, et pourquoi on mangerait pas dans une assiette tordue quoi
0: Bah oui, pourquoi pas bah hein oui. <rire>
1: euh, euh, En fait, j'ai cette, cette image moi, de, du supermarché avec des, des choses alignées dans des rayonnages, ah hein, mon dieu euh, Bref, je pouvais faire autrement, et ouais. du coup j'ai sauté sur le casse directe et puis, euh, et puis mettre en scène, parce que c'est quand même bien plus fun euh, ah oui. de proposer euh, de proposer euh, une scénographie, une, euh, une, je sais pas, euh, ouais, une mise en scène de, euh, des objets euh, en situation de ce qui pourrait être ou de ce qu'ils pourraient servir ou non. De, et de laisser euh, une part d'imaginaire là-dedans, mmh. parce que des, des objets... Euh, chacun pourrait y voir des trucs un peu différents et leur attribuer une fonction euh, différente aussi donc j'aime ouais. bien cette idée là quoi qui est des espaces de projection et qu'on donne pas tout à manger mmh.
0: euh, tout oui. cru tout ou ne genre. soit pas explicite Ouais
1: complètement voire même volontairement j'ai laissé plein de zones d'ombre dans mon histoire euh, des mystères euh, parce que euh, ou dans certains objets euh, le point sur le cerveau, ça m'a fait rire on me poser la question plein de fois. Quoi.
0: Bah ça ne m'étonne pas, c'est le premier truc sur et lequel bah, oui. on
1: focalise. Je trouve ça génial. Quoi. Ça participe, à, ça participe à, et ben, au fait que euh, les individus mettent aussi d'eux-mêmes mm. euh, dans l'installation, ouais. dans la proposition. Et ça vient s'enrichir du vécu des, des personnes qui traversent ce moment cet espace -là. et cet espace-là.
0: Et d'ailleurs, là, je pense que du coup, ça reboucle avec la notion de partage en fait, que tu évoquais... Euh...
1: Oui, oui, j'aimais bien euh, ces interactions et le retour, euh, comme au dîner où à un moment donné, euh, je, 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 je dis aux convives, bah, en fait, maintenant, euh, je, je, je vous rends les cartes, quoi. Euh, vous êtes libre de de vous saisir de, de cette rencontre, de, de ce qu'on a vécu, de cette relation, de choisir. Euh, de la continuer ou non si vous la continuez de la tisser comme vous avez aussi mm. euh, envie de la tisser euh, et puis et puis être d'être force de proposition par rapport à la forme que peut prendre ce repas je voulais pas un truc maîtrisé avec un scénario on, on s'y tient à la lettre c'est pas ça le but du jeu
0: c'est quoi que, le but du jeu c'est que ça
1: soit interactif moi aussi j'ai envie d'être surpris moi mm. aussi je, 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 je j'ai envie d'être embarqué dans, dans un truc auquel je ne m'attends pas et, euh, et jouer, bah oui. et expérimenter des
0: choses. Et, voilà, quoi. et tu vois, alors je le dis comme ça, pour moi, notre génie, c'est à la fois l'auteur, le scénariste, le réalisateur et le personnage, en fait, de, de notre propre histoire ou notre propre mythe, comme je l'appelle. Et, et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, je me dis, tiens, c'est encore une belle transcendance de paradoxe, à la fois, tu as ce côté un peu des sex machina euh, qui euh, voilà euh, propose finalement euh, tout un cadre tout un narratif tout un scénario pour une expérience et en même temps ben à la part de toi qui est le personnage euh, de la pièce ou de l'expérience a aussi envie de se laisser euh, surprendre et donc à côté de quelque chose qui est très cadré euh, coexiste aussi une profonde liberté et lâcher prise qui permet justement de faire émerger euh, d'autres choses en fait. Euh. Oui du coup Cyril euh, on en arrive à la fin de, de notre euh, échange euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire en guise de conclusion
1: ah ça c'est raide euh,
0: ah ouais c'est hyper ah, violent ça, hein. c ah c'est méga trachos hein. eh ben, c'est
1: surtout une très grande responsabilité là. Euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire en, ton... en guise de conclusion euh... À un moment donné, tu as, as évoqué un truc qui, effectivement... En fait, ce qui, ce qui est génial, c'est que euh, de, de, quand on ouvre les vannes comme ça et qu'on se laisse aller dans tout un univers, un concept... Euh, ce qui est très drôle... Euh, alors, il y a des choses qui sont contrôlées, des choses qui sont instinctives, en roue libre. Tout ça se mélange, s'amalgame, forme un tout cohérent, en fait. Et, et ce qui est très drôle, c'est que... Euh, c'est c'est que euh, je en, en me replongeant par exemple dans le scénario j'ai euh, j'ai découvert des tas de trucs sur moi et des choses qui, qui, qui m'ont sauté euh, aux yeux je me suis dit, non mais c'est une blague là c'est énorme ce truc et c'est génial parce que ça me permet d'aller gratter et creuser d'autres choses ouais. euh, et en, en fait euh, en, et en fait ça ça, ça, ça nourrit énormément
0: mm. Bah pour rebondir sur ce que tu dis, tu vois, moi je le dis comme ça, c'est euh, notre génie fait souvent sens a posteriori et pas a priori. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on a créé ce qui demandait à être créé, ce qui demandait à d'exprimer, ce qui demandait à jaillir et qu'on se laisse traverser, qu'on le sort, qu'on le vit, qu'on l'expérimente. Et c'est après coup, il y a comme une espèce de compréhension en fait qui se fait euh, jour dans notre tête. On fait « Ah euh, !» C'est pour ça, quoi. Et ça donne, comme tu dis, lieu à ensuite, finalement, l'étape d'après, c'est-à-dire encore d'autres questionnements, euh, encore d'autres expérimentations. Et je trouve ce moment, tu sais, de compréhension et de conscientisation a posteriori. enfin, personnellement, je le trouve juste trop beau et euh, super jouissif parce que euh, je trouve que ça a demandé, en fait, euh, bah, de se laisser aller, euh, finalement, euh, tu sais, euh, à l'acte créatif et à son mystère, euh, son savoir, derrière ce que l'on va en, en retirer quoi. Enfin, complètement. Euh, complètement une conclusion conclusive euh, pour terminer euh, notre échange à ces histoires de, de te massacrer un peu plus
1: ouais, merci infiniment euh, bah, une conclusion conclusive euh, je sais pas, qu'est-ce que je peux raconter euh, bah, je pourrais lire euh, l'introduction au très à table
0: Ah, écoute, ça me semble être une merveilleuse conclusion et en plus c'est un magnifique paradoxe Puisque ta conclusion est une introduction.
1: En plus.
0: C'est digne de Proust et la recherche du temps perdu, là. Hein
1: <rire> et puis, vu que ça, c'est le début d'une suite prochaine, parce que je, je suis déjà en train de réfléchir à une suite. Euh... Ok. Très euh, à table. Journal. Extrait. J'aime les monstres. Je me suis toujours senti profondément ému et touché par la différence et ce que l'on appelle vulgairement la monstruosité. La terrible humanité qui transpire de tous ceux que le commun des mortels cherche à exclure. Depuis Elephant Man en passant par Freaks et Sous perdu dans Manhattan, les portraits de Lucian Freud, de Bacon, les créatures de Matthew Barney, l'univers de Tim Burton et en particulier Édouard Romain d'Argent. Mon premier héros n'est-il pas Casimir, le monstre gentil Les rejeter pour ce qu'ils n'ont pas choisi d'avoir ou de ne pas avoir, d'être ou de ne pas être, en référence à des critères académiques et totalitaires, me bouleverse.
0: Voici ce que je retiens de mon échange avec Cyril. Cyril crée un monde où coexistent et s'expriment harmonieusement les différentes facettes de son être. La pureté de l'enfance, le minimalisme, la mégalomanie, la beauté de notre terrible humanité, dans ce qu'elle a de plus brut, de plus instinctif. Ces grandes thématiques existentielles se traduisent en choix créatifs et esthétiques. Une prédilection pour l'usage du blanc, la recherche de formes à la fois simples et grandioses, la figuration sur ses céramiques de monstres naïfs tenant tant du dessin enfantin que des arts premiers. Lorsqu'il crée, Cyril se laisse aller avec bonheur à son enfant libre. Il adore particulièrement travailler avec très peu de matériaux et d'outils. Ce qui pourrait être perçu comme une forme de manque se révèle au contraire être un formidable catalyseur créatif. Plus particulièrement depuis son arrivée à Moulins, Cyril cherche à exprimer dans toute sa pureté et sans distorsion aucune son essence. En ce sens, et comme j'aime à le dire, l'art est de l'intime qui devient de l'extime. L'œuvre de Cyril est totale dans la mesure où il ne limite pas son art à ce qui pourrait sembler être son produit cœur, la céramique. Il crée un monde unique mêlant narration, expérience immersive, instant de partage à cœur ouvert et art de la table, comme en témoigne son dîner performance artistique très à table qui renouvelle les codes classiques de l'exposition. L'entrepreneuriat, ici dans son volet communication, devient véritablement de l'art. L'œuvre de Cyril me touche particulièrement dans la mesure où nous partageons une fascination pour une thématique pas banale, la monstruosité. Si je vois dans le monstre social du génie disruptif, Cyril, quant à lui, y voit l'humanité dans ce qu'elle a de plus pur, de plus juste, de plus intègre, de plus parfait, en somme. Dans les deux cas, et chacun à notre façon, nous voyons dans le monstre ce que le reste du monde ne voit pas, de la beauté. Mais voilà, c'en est fini cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré, questionné, renversé la tête dans tous les sens, et qu'il vous a fait jouir, bien sûr. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à consulter mon site www.helenmacker.fr, à vous abonner à mon compte Instagram, et à laisser des commentaires. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, avec tout mon amour.